0: Про мам и малышариков с См клиника Привет, друзья. С вами я, Аня Кораблева, продюсер первого мультфильма в жизни малыша Малышарики. Сегодня в нашем подкасте про мамы малышариков с СМ-клиника мы побеседуем с уже знакомым вам врачом-акушером-гинекологом Викторией Александровной Фисюк. Здравствуйте. Напомню, что у Виктории Александровны более чем 30-летний стаж работы, часть которого она посвятила Центру репродуктивного здоровья СМ-клиника. Итак, Виктория Александровна, в прошлых выпусках мы с вами обсудили, как следить за волосами, за весом, как будущим мамам ухаживать за собой во время беременности и избежать растяжек. А сегодня у меня вопрос чуть-чуть посерьезнее. Как будущей маме не пропустить тревожные звоночки, если они будут? Какие проблемы могут возникнуть во
1: время беременности, и на что лучше всего очень быстро реагировать и сразу обращать внимание? На самом деле во время беременности бывают какие-то проблемы, которые сама беременная может ощущать и уже с этой какой-то жалобы то ли но это как правило ну, могут быть тянущие боли внизу живота кровенистые выделения конечно эти звоночки которые ощущает сама мама и уже с этим она придет к врачу но есть какие-то подводные камни на которые тоже нужно обращать внимание хотя бы для того чтобы вовремя их нивелировать подводный камень ну само слово конечно подводный его mm-hmm. не видно а что нужно нужно вовремя и свои Временно прийти и встать на учет по беременности. Как правило, это такой хороший срок беременности, когда уже вы знаете, что вы беременная, когда вы уже сходили куда-то, сделали УЗИ, сдали какие-то анализы в виде ХГЧ, и теперь пришло время прийти и встать на учет по беременности. Это 8-9 недель, такой самый оптимальный срок для вот этого вот момента. При взятии на учет по беременности, конечно же, уже начинается сразу же сдача необходимых анализов. Для чего сдаются анализы? То есть вот очень часто можно услышать такой вопрос – Зачем не сдавать? Я знаю, что я здорова, я вот недавно все сдавала. Конечно, анализы сдаются не для того, чтобы их просто сдать. В анализах можно много чего увидеть. И даже такой простой банальный анализ мочи говорит уже о многом. Мы по нему, врачи, можем много чего понять и увидеть. Такие есть еще сроки беременности, когда мы следим и мониторим понятие такое «из шейку матки», то есть мы следим за тем, чтобы не произошло прерывание беременности. Прерывание беременности, к сожалению, может произойти на любых сроках беременности, от самого раннего и до преждевременных родов, как правило, это до, речь идет о прерывании беременности до 38 недель. Я не буду вдаваться в эти подробности, потому что на любом сроке не должно быть этого. То есть любой срок должен донашиваться, чем, конечно, чем ближе к 37-8 неделям, это хорошее качество вынашивания беременности. Но очень часто на ранних сроках бывает такое понятие, когда мы можем иметь диагноз угрозы, преждевременных, угрозы самопроизвольного выкидыша. Поэтому это тоже говорит о том, что нужно своевременно приходить к врачу для того, чтобы в необходимые сроки, скрининговые сроки провести ультразвуковое исследование. Во время этого исследования мы следим Застояние матки, застояние шейки матки. А также мы смотрим, как развивается плод. Потому что помимо угрозы прерывания беременности есть такое понятие, как задержка развития плода. Мы смотрим, какой уровень объема околоплодных вод, амниотический индекс есть такое понятие. Угу. Мы смотрим, где располагается плацента, как она формируется, в каком месте расположена, какого на размера нет ли там каких-либо изменений. Мы следим за количеством и качеством даже околоплодных вод. Сегодня наши аппараты, ультразвуковые аппараты, аппараты УЗИ дают такую возможность. На это тоже обращаем внимание. Мы следим, как расположена не только плацента, но и пуповина. Иногда пациенты читают такие заключения УЗИ, где написано обитие пуповины. Мы должны на это обращать внимание. Но мы даже смотрим, длина, какая длина у пуповины. То есть это тоже играет значение. Так,
0: хорошо. Я помню дивное время вот этого раннего токсикоза, от угу. которого, мне кажется, страдает каждая вторая беременная. Может быть, есть какой-то секрет, как его победить, потому что там мутит буквально это всего, от воды прям не очень хорошо.
1: Да, это тоже вот такая неприятная действительно ситуация, угу. которая накрывает по-другому, не скажешь и иногда Хорошие слова. Да, накрывает так, что невозможно с этим справиться. И кажется, ну все, я уже делаю, беременно. Ты водичку я пью, все равно ничего не хочу. Не... То, что я ем, меня от этого мутит, постоянно тошнота даже рвота. Здесь, конечно, нужно тоже всегда себя перекрывать тем, что вы находитесь в самом прекрасном периоде – это беременность. И вот это счастье должно вас тоже накрыть так, чтобы победить вот эту неприятную ситуацию, как ранний токсикоз беременности. Какой-то особой такой борьбы вот с ним нету. То есть есть, конечно, лекарственные средства, но мы к ним прибегаем только в крайних случаях, когда это состояние может нанести уже угрозу для здоровья беременной. То есть это когда неукротимая работа. Тошнота – это ничего страшного, но когда неукротимая работа, и с ней вместе теряется огромное количество воды у женщины, и когда теряются микроэлементы, калий, натрий. То есть, конечно, это опасное, грозное состояние для организма. В этих случаях мы приступаем к тому, что необходимо полечить женщину, угу. добавить какие-то лекарственные средства. Это крайняя ситуация. Чаще всего это тошнота, ну, может быть, рвота 2-4 раза в сутки. Обратить внимание, на что такая вот реакция. Это, как правило, бывает на какую-то определенную пищу, на какие-то определенные запахи. Какие тут меры? Это, опять же, пить больше воды, это не давать дополнительную нагрузку на свои органы, в частности, на печень, потому что, значит, ей тяжело во беременность, беременности вот эта тошнота. Значит, есть такую еду, которая не будет нагружать печень. Это все отварное, легкое, никаких жареных, соленых, копченых продуктов. Опять же, больше гулять. Опять же, в этот период тошноты, накатывания вот этого состояния отвлечься, открыть окно, подышать, то есть подумать о хорошем, что это состояние счастья, мое беременность, которое должно вас отвлечь глобально. Но, как правило, эти все явления вдруг однажды проходят сами. Максимум к 16 неделям, чаще всего до 12 недель это все проходит, даже без лечения. То есть токсикоз на ранних сроках беременности, штука хоть и
0: неприятная, но, в общем, понятная и в целом ожидаемая. Ожидаемая. Мамы пьем
1: воду, ждем лучших времен. К чему еще нужно быть готовым будущим мамам? Но вот про ранний период беременности мы поговорили, uh-huh. а еще есть понятие ну, позднего периода беременности. Есть такое понятие вот ранний период это ранний токсикоз или гистоз, то есть осложнение беременности. Но вот эта тошнота, если она не приходит в неукротимую роту, то с этим можно побороться, это ничего. А вот на более поздних сроках есть такое понятие как гестоз, тоже гестоз, то есть от слова гестация именно во время беременности возникает он на фоне патологической прибавки веса. То есть, когда врач должен разобраться, вот приходит беременная на прием к врачу и говорит, вы знаете, я прибавила вот 2 килограмма за неделю, то есть, ну, если у нас норма максимум 400 грамм, 2 килограмма много. Конечно, врач первым делом пытается разобраться, что это случайность, действительно ли неправильный прием пищи, может быть, поела соленого, жареного, копченого, может, такая просто произошла какая-то другая причина, mm-hmm. но для этого нужно разобраться. Вот поэтому мы все всегда разбираемся, то есть мы не диетологи, мы не за тем следим, чтобы не, уж не жировая прослойка увеличивалась, а главное, чтобы не было вот этого состояния именно гистоза, именно патологической прибавки веса. То есть или это просто вода, которая случайно к нам попала по какой-то причине мы неправильно поели и после определенной диеты то есть мы не стараемся увлекаться этим мы рекомендуем иногда диетический такой комплекс где-то обратить внимание на это именно вот какой-то день два поесть и приглашаем женщину опять себе на прием и смотрим ушел uh-huh. ли этот патологический вес то есть если он не ушел значит это отеки те которые наверное уже беременная контролировать не может и очень часто беременная говорит вы знаете я почти ничего не ем а вес прибавляю вот здесь но начинаем обращать внимание на многие факторы и иногда в некоторых случаях мы даже можем предложить госпитализацию, потому что порой за этим следуют многие грозные осложнения, такие как повышение артериального давления со всеми вытекающими последствиями, которые могут повлиять не только на саму женщину, но и, конечно, на плода. Поэтому очень важно своевременно приходить к врачам, сдавать необходимые анализы, в том числе вот как раз анализ мочи, по которым очень очень много можно Понять для нас врачи на приеме. Угу. Мне кажется, на каких-то ранних сигналах гистозы еще предлагают дневной стационар. Стоит ли бояться его? Нет, не стоит, потому что на самом деле, когда это все только начинается, и когда врач вовремя обратил внимание, когда пациентка послушная приходит вовремя на приемы, сдает необходимые анализы, и всегда лучше вот в самом начале что-то поймать, чем потом бороться уже с более грозными осложнениями, которые, конечно, бывают неконтролируемые. Поэтому всегда нужно обращать внимание, не игнорировать, слушать врача, обращать внимание на все его коррекции рекомендации и своевременно посещать. Угу. Понятно. Следим за тем, что и сколько мы едим, что мы пьем и сколько, контролируем прибавку в весе, что-нибудь еще. Да, во время беременности, вот на фоне того, что мы даем рекомендации сдать общий анализ крови, мочи биохимию крови и отдельно всегда сдается сахар, глюкоза крови. Она не должна быть, вот если даже вне беременности сахар крови, очень часто говорят, у меня сахар 5,5, ну как будто бы не такой уж и высокий для человека, который вне беременности. Вот для беременности, я, пожалуй, могу в эфире эту цифру сказать, норма до 5 запятая 1 то есть вот выше 5 и 1 сахар крови быть у беременной не должен если вдруг такой сахар крови мы выявляем 51 и, и выше то выставляется автоматически такой диагноз как гестационный сахарный диабет очень не любят часто сдавать такой анализ который называется глюкозотолерантный тест это в определенный период беременности ну скажу так срок 24-28 недель необходимо сдать глюкозотолерантный тест это значит, нужно подойти натощак и выпить сладкую воду, сахарную. Как-то так почему-то мало кому это нравится. Но когда мы это тест то все мне говорят одно. Ой, а я так боялась, а это не так уж и неприятно. Зато благодаря этому тесту мы можем тоже, я люблю слово, исключить такое грозное осложнение, как гестационный сахарный диабет. Гестационный – это значит гестация, это значит те осложнения, которые могут быть именно во время беременности. И это очень тоже грозное осложнение, мы на него должны своевременно обратить внимание. Конечно же, делается коррекция, это правильное питание, а в некоторых случаях мы добавляем лекарственные средства и отказываем от этого тоже не нужно. Как правило, рекомендации именно правильно питаться, ограничить углеводы, то есть понимаем, что откуда может сахар подняться. Если этот сахар выше и не контролируется, то тогда назначаем более серьезную терапию. И все эти беременные, вот при любых этих анализах, 5,1 и выше, это уже сразу ведется не только акушер-гинеколог наблюдает за беременной, но и эндокринолог агистационный сахарный диабет может потом превратиться в обычный сахарный диабет? Да, конечно, нужно понимать, что раз во время беременности организм так реагирует, значит, наверное, это какое-то вот уже склонность что ли к этому диабету. Это говорит о том, что, конечно, очень часто бывает, после беременности мы тоже обследуем mm-hmm. женщину. Если сахар приходит в норму, то значит все хорошо. Это действительно было как осложнение беременности. Но это колокольчик о том, что эта женщина должна всегда следить за тем, чтобы есть правильную пищу, ограничивать себя в углеводах и периодически посещать врача-эндокринолога.
0: Mm-hmm. По сути, мы с вами говорим о том, что любая проблема под наблюдением опытного врача-гинеколога, а если понадобится и других специалистов, не страшна
1: и решаема, так? Да, я тоже так считаю, что можно многие вещи вовремя выявить, вовремя скорректировать и тем самым убрать всякие грозные осложнения.
0: Что ж, рецепт спокойной и счастливой беременности довольно прост. Регулярно посещайте врача, сдавайте необходимые анализы и соблюдайте рекомендации специалистов. Ведите здоровый образ жизни, будьте красивыми и счастливыми. Надеюсь, будущие мамы вы нас услышали. Напомню, что сегодня на мои вопросы отвечала Виктория Александровна Фисюк, врач-акушер-гинеколог Центра репродуктивного здоровья СЭМ клиника С вами была я, Аня Кораблева, продюсер проекта «Малышарики» и наш подкаст про мам и малышариков с ССМ-клиника. Слушайте нас на всех музыкальных платформах. Пока-пока и будьте здоровы и мамы, и малыши. Будьте здоровы!